0: Книга содержит более 500 различных стратегий, включающих в себя сложные вербальные модели, использование двусмысленности и предположений, гипнотические языковые конструкции, применение которых показано, показало значительное увеличение прибыли при сокращении маркетингового бюджета. Господи, надо ему, пиши, сокращай и подарить». Ну что, ну что это за предложение? Это одно предложение. И это петушиные чтения у нас заключительная часть рассмотрения партизанского маркетинга. У нас новые, вот с другой стороны, новые петушки и заставочка. Итак, в прошлый раз остановились на 10 главе ⁇ Новые виды оружия для партизанов ⁇ в котором просто перечисляют то, что было в книге. <свят> <свят> Мы тормознули на управлении информационным содержанием сайта. Здесь, на самом деле, что касается управления информационным содержанием сайта, это тем-то хорошее, но зависит от того, для чего используется. То есть, если это используется, если это, например, какой-то а, бизнес в духе всяких а, коучей, например, да, или а, что там еще, ну какой-то там, знаете, прям первое то необходимости в этом нет. Там важно как бы реклама, просто туда вести трафик и все. Это лендоса хватит за глаза и за уши. А вот если вы действительно строите бренд, то очень важно его вести. И самое важное вести его не спустя рукава. Потому что по большей части как бы блоги сайтов смотришь один хуже другого. То есть там какая-то... Дай бог, там, об... это, как правило, статьи 10 кто-то вел и забил. Статей там 10 имеется, датированных раз в год. И статьи там, 2-3 предложения они бесполезны. Нет, вести, если вести, то надо вести. Это именно должна быть полезность материала. Это хорошо для поисковой индексации. С удержанным тонов of voice языком вашего бренда, а, тогда это будет работать. Тогда это будет хорошо. Неэгоистичный а, не веб-сайт. Я не знаю, что такого инноваторского и прям уж партизанского в этом. М -м -м -м. Рассмотрено это было еще бог знает когда и даже бог знает кем. Того же Янча, книга, которая вышла, по-моему, даже раньше. Это прекрасно рассмотрено, что как бы... Да, все и так в курсе, что вы хорошие. Сайт должен строиться с точки зрения того, чем вы можете помочь мне. Не все знают? Тоже лютейшая партизанщина. Никогда такого не было, и вот опять стопроцентно добровольный список рассылки. А сейчас за это даже ответственность на фирмах висит, если ты рассылаешь как бы покупленной базе. И никто не читает, когда рассылаешь покупленной базе. Так что в принципе, если вы купили базу и решили долбануть рассылку по ней, не надо. Тоже, тоже это как раз про составление этих самых списков рассылки, что необходимо предлагать какую-то бесплатную информацию для своих посетителей, для посетителей своего сайта, чтобы они подписались. Да, но тут, видите, не у всех эта бесплатная информация есть. То есть информация... Это, кстати, вообще важный момент. Можем на нем слегонца подостановиться. В компаниях э, понятие такое, как бесплатная информация, существует очень давно. А вот такое понятие, как бесплатная ценная информация, <laughs> существует крайне редко. <coughs> Потому что вся информация, которая бесплатно предоставляется, это реклама акции, ну, всякие там рекламные материалы для продукции которую компания продает, производит и все такое. А, ограничить доступ к ним, значит, ограничить доступ к информации о товаре. А это неправильно. То есть, здесь необходимо именно вот на чем выезжать. Это по большому счету такой лайфхак. Это как бы, ну не то чтобы лайфхак, но именно вот формирование лица бренда и создание вот этой самой информации – это джекинг uh, уже упомянутый в предыдущем видео, обсуждение новостей, uh, это какая-то полезная информация исключительно по сферам, то есть, допустим, если вы являетесь B2B рынком и продаете, допустим, не знаю, пускай специи, был хороший вопрос, специи uh, в промышленных масштабах для вот именно там всяких пекарен кухонь и прочего ценной информации для таких субъектов для таких клиентов может являться там какие-нибудь новые ну новые рецептуры вы вряд ли им выдадите спалете но какие-нибудь допустим информация по трендам по аналитике рынка потому что в принципе как бы Пускай это и выпечка, но так или иначе каким-то определенным там, скажем так, волнением рынка она тоже привязана. Вот. Не знаю, что еще. Блин, это, это сложно. На самом деле, вот выбрал, это сложный вопрос. Это там не на один час дискуссии, потому что тут нужно именно штурмовать. Чем цеплять подрядчиков, чем цеплять клиентов, если они являются пекарнями? Базами поставщиков их можно цеплять. <смех> как бы в партнерские отношения заключиться каким-нибудь хорошим изготовителем муки, дрожжей какой-нибудь фабрикой, которая яички по поставляет, а еще и начиночки. Ну, вот это было бы добротная информация, <смех> потому что у них новые там поступления и у вас, в принципе, тоже эти новые поступления. Вот об этом, если сообщать им, что типа как бы вот мукамол, ОАО, мукамол, завели там какую-то веганскую, допустим, или безглютеновую муку, категорически рекомендуем, потому что очень добротно получается, и как бы те, кто не ест глютен, тоже люди. Ну, как-то так можно, например. Типа, хотите знать о том, во что нужно? Ну, именно развитие бизнеса, потому что у многих, как бы, таких полузаводских контор очень большая проблема, что, как бы, а... Нет четкого понимания, когда уже в своей сфере ты развит нормально. То есть ты будешь долбя. Они в основном долбят сферу свою до тех пор, пока, уж... пока весь рынок не завоюет. А лучше как раз в этот момент начинать развивать новые сферы. Вот так можно рынок завоевать. <coughs> вот. Заканчивается наша веселенькая глава с новыми видами оружия, коих в самой главе штуки три. Одиннадцатая глава, Будущее партизанского маркетинга. Разумеется, здесь у нас исключительно импульсивная мастурбация на самого себя, на свое творение, на саму книгу. Книга продана в тиражом 18 миллионов экземпляров, и купить ее, кстати, сейчас нельзя. Что за... Почему? Мана, Ванов и Фербер Не продают ее Переведена Сверстана Часть экземпляров была А сейчас не, не сыскать, не найти Где? Может быть как бы как раз Автор книги на авторство подал И загнулась А может быть миф опять что-то там мутит Миф на самом деле Такое очень Очень неприятное издательство Монополистическое я бы сказал слишком... Ну, но она мне не нравится, если честно. Мне такие определенные личные контр с этими людьми. А... Также нам тут, конечно же, расскажут о том, что партизанский маркетинг в своей сфере заключается в том, что он сильно отличается от маркетинга традиционного. Это чем? По большому счету, ничем. Потому что традиционный маркетинг для всех партизанов, которые менять себя партизанами от мира маркетинга, так вот традиционный маркетинг ⁇ это не ваша вот эта вот методичка каких-то лайфхаков. Это по большому счету как э, путь в Final Fantasy. Это не четкое указание, что делать. Это направление. Соответственно, традиционный маркетинг, например. Который, за которые я буду топить, потому что традиционный маркетинг, в отличие от всех видов маркетинга существующих, он размыт, и этим он прекрасен. Он дает тебе пищу для размышления, но не дает тебе способы, как это делать. Способы ты придумываешь и черпаешь сам из, собственно, литературы, которая с этим маркетингом не сильно связана. То есть, грубо говоря, у тебя есть костяк, мануал. И есть сфера, в которой ты этот мануал применяешь. И получается так, что занимаясь этой сферой и используя этот костяк, ты новые способы создаешь. А, то, что указано в партизанском маркетинге, способы партизанского маркетинга конкрет, конкретно здесь. Но это уже, скажем, нет, это уже ближе к выводам. Но, в общем, я могу сказать, что не отличается ничем партизанский маркетинг от традиционного маркетинга. Чего вы все так... А, потом. А, здесь у нас приводится притча про теса. Если знаете, хорошо. Если не знаете, то гуглите, если интересно. Перечислять ее и не буду. В очередной раз нам говорит о том, что... А, прибыль – единственный критерий эффективного маркетинга. А, приводит в пример приводит в пример теорию относительности. Не зря в прошлом видео мы о ней подумали. Как мне нравится, когда они приводят в пример... Сейчас попью. Здесь уже такое, здесь уже как бы ролик будет именно про краткие выводы. Надо выложиться на тему того, что это за книга такая. Как мне нравится, когда они приводят в пример то, о чем понятия не имеют. Это, это не его косяк, не только его. Очень много кто приводит в пример такой бред. Там буквально вот слушал недавно там лекцию по копирайтерству. И дамочка умудрилась привести в пример привести в пример э, позиционирования компании Apple как компы, ну, как техника для творческих людей, по-моему. Как-то так это звучит. Типа iPhone это для творческих людей. Но если ты не разбираешься, Apple никогда не позиционировала себя так. Если ты не разбираешь, ну что ты лезешь в эту сферу, ну, достань какой-то пример, который вот, вот, вот твой, который ты знаешь. Но ты не разбираешься, как и ты в теории относительности. Ты понятия не имеешь. Что такой бред написан про теорию относительности. Кошмар. А, Простите. Просто, на самом деле много у кого, много кто вот эту вот фишку использует, давя на тех, кто также в этой сфере не разбирается. Но ты же сам себе противоречишь. Ты же говоришь, не ври, будь честным. А тут как бы улетаешь вот в это все. Вот. А, также нам тут сообщают о том, что нет никаких секретов маркетинга. И маркетинг очень просто Из-за таких, как вы. Вот. А, здесь нам говорят о том, что типа еще, еще инструментов каких-то, я так понимаю. А, владение процессами коммуникации. Это типа составляющей. Четкая подача. Не буду комментировать, слишком, слишком очевидно. Положительная оценка. Стого определенная аудитория. Четвертым пунктом. То есть нам как бы рассказывают и показывают. А, ну и уже книжечка подходит к концу. Так что же дальше? Мировое господство. Мы уже к этому идем. На дворе 2021. Не состоялось. 18 миллионов человек уже вложили деньги в книги по партизанскому маркетингу, выпущенные на 42 языках. 18 миллионов, это, кстати, относительно видео Лёхи Навального про тот самый дворец, это очень даже немного. Навальный лучше партизан, чем вы. Хотя он вообще не маркетолог. Если что, я мне плевать. На всех сразу. Ну и я поднял ставки. Я повысил темп. У меня есть необходимые мне средства. Я отказываюсь поворачивать обратно. Добро пожаловать в партизанскую маркетинговую революцию. Книга так и заканчивается. А что можно сказать по большому счету? Вот типа это как с хорошим таким, качественным политиком, как говорить много и ничего не сказать. Все, что сказано в этой книге, по большому счету является очевидным. По большому счету. Некоторые, некоторые мысли, которые были высказаны и придуманы не им, а неплохие. То есть, например, сейчас... По крайней мере, вот сейчас я ознакомлюсь с книгой «Думай медленно, решай быстро». Она неплохая на самом деле. Перевод названия максимально корявый. Но смысл такой, что как бы вот он очень много поперекает. Потер из этой книги, как и многие авторы потерли из этой книги. Ну, точнее, как книга 2006-го «Думай, медленно, решая быстро» 2011 Но тут суть в том, что как бы работы, которые изложены в «Думай, медленно, решая быстро», они там, начиная с 80-х идут. А, <с <ø -хъ> и потер достаточно коряво. То есть, тут у нас и отсылочки как бы, к НЛП и ко всему прочему. Это не сказать, что... Ну, то есть, какая-то ценность в этой книге прям вот именно такая, что мастхевное чтение прям обязательно. Да, по большому счету, нет. А, потому что основные положения, допустим, маркетинга, а, пусть даже партизанского, то есть, партизанский маркетинг – это все равно маркетинг. А основные положения здесь не изложены. То есть книга у нас не является чем-то таким, с чего можно начинать свой путь в маркетинг. Это как бы это типа лыжи для того, кто на лыжах кататься не умеет. Для специалистов, которые знают, как бы хотя бы традиционный маркетинг, а, чего-то нового в этих способах, в этом всем не будет. Просто потому, что как бы... А, о, да, НЛП. Но момент. А, такие вещи изучаются а, специалистами в маркетинге и мониторятся постоянно. Такие вещи, как чат-боты, рассылки... А, Золотое сечение это, скажем так, ну нет сейчас в мире потребности в этом. Ну ладно, нет, не хочу резко высказываться на тему золотого сечения, а то еще там забанят. Но золотое сечение это единственное вот что-то новое из этого всего. И то, надо тестировать, как оно работает. Много из того, что здесь было сказано, тестировать надо. Но неизвестно как. <к hakiki> то есть Если взять К примеру Там то же самое ну Пускай ладно Оставим вот это Пускай золотое сечение Или исследование о том Что нужно 6 раз добиться Чтобы человек тебе сказал нет И тогда он скажет да Надо тестировать все-таки нужно понимать, что автор книги, к сожалению, у меня здесь что-то как-то и нигде. Ну, вот здесь должно быть. Джей Конрад Левинсон. Об авторе я не скажу. Ничего хорошего, ничего плохого. Но похоже на то, что это автор именно автор. То есть от практики человек отошел давненько. И способы, которые предлагаются, ну, я бы не сказал, что панацея, прям панацея. Применяется в очень узких местах и большая часть книги на самом деле у нас рассказывают все-таки про именно непосредственно личные продажи, а не про то, как маркетинг работает. Да, возможно, возможно. Я ошибаюсь в плане того, что в 2006 году маркетинг, который является маркетингом вот именно там, зарождение диджитала, еще не до конца отход от традиционного маркетинга, они еще были вместе, то есть маркетинг еще был смежен и с как раз личными продажами, и со всем остальным, то есть возможно, возможно, а здесь как раз как бы Рассматривается именно с той позиции, что в 2006 году это могло быть эффективно, потому что это было понятно. Но конкретно сейчас очень сильная разница. Даже вот на, на, любой, на любую сферу посмотришь, везде есть свои нюансы, которые надо знать. То есть, там даже те же самые квизы или чат-боты, нюансов столько, что поедешь. А я уж молчу про таргет. Про контекстную рекламу То есть по большому счету Книга Проверку временем Я бы сказал, что Не прошла Потому что об этом же То, что как бы Здесь подается как что-то инновационное Делают уже все То, что здесь подается Правильное и грамотное Пишут тоже все Прочитал я много книг Рекомендуется ли это к прочтению? <вож�> да, потому что там 150 страниц всего. В принципе, как бы. Ничего не потеряете. Я прочитал буквально там за неделечку где-то таким пассивным чтением. Может, что-то полезное для вас и будет, потому что, опять же. А -а 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 скажем так. Упоминается-то это все. Ну, для людей, которые как бы специалистами являются. Но ну, вот там. Что-то прям не скажет. Но для тех, кто, допустим, новичок и только познал основы, ну для начала лучше изучите основы, желательно не Котлера. У меня с ним тоже сложные отношения. Вот. Но для начала как бы изучите, подучите основы, а потом уже можете эту книгу полистать. Как-то так. Следующее, следующее у нас будет история... Я не знаю, я думаю, о чем ее сделать. Скорее всего, я сделаю о взломе маркетинга, потому что взлом маркетинга я знаю хорошо, а мне нужно именно как бы учиться, подавать материал на том, ну, на том, что я как бы не знаю, но, по крайней мере, какая-то уверенность у меня в повествовании будет. То есть Следующий, скорее всего, рассмотрим взлом маркетинга. Я лично считаю, что это потрясающая книга. И со следующей уже части как бы вот это все улетит у нас на подкасты. И со следующих частей это все будет улетать на подкасты. То есть от серии к серии, скажем так. Чтобы это было удобно слушать людям. Как-то так. Огромное спасибо за внимание. Я не понимаю, почему. Но кто-то реально это смотрит. Я скинул всего там... Три человека а, знают о том, что этот проект существует, из моих знакомых. А, Посмотрела там что-то на данный момент уже что в районе 10 человек. И я уверен, что два человека из этих трех человек не слушали. Матвей Валерьевич, если вы слушаете, извините, отпишитесь как бы в WhatsApp, больше не буду. Вот. А так в основном как бы... Спасибо, что как-то кто-то, может быть, реально через органику там теги проставляю, потому что я даже не думал, ну, то есть, это как бы такие обкат, обкат материала, то есть, обкат самого э, тренировка, <coughs> скажем, перед тем, как буду уже обсуждать в, этом же, в этой же рубрике что-то действительно важное и глобальное, потому что интересных и важных книг очень много, хочется как бы обо всех них Поговорить, рассказать, что я думаю, что вы думаете. Ну, как бы, что вы думаете, я не услышу, но для вас полезно определенно будет. Даже вот это вот, в принципе, как бы, я старался вкладывать хотя бы в своих комментариях что-то интересное. В общем, такое долгое прощание. В общем, спасибо тем а, человекам восьми, которые это посмотрели. Ребят, вы, вы, вы молодцы, я люблю вас. Каждого. А, пока я еще могу делить свою любовь на 8, когда у вас будут миллионы, <смех> да никогда. Тема на самом деле очень такая специфическая, поэтому на какую-то там славу дикого блогера я не претендую. Пишется это все по большому счету для меня же любимого, потому что я не мог найти, я не нашел ничего такого в подобном формате. А мне, например, под работу иногда, когда что-то монотонное, хочется что-то включить. И освежать в голове за счет вот такого подкаста какие-то любимые свои книги. Вот это будет замечательно. Потому что как бы все равно материала... Чем больше материала в голове, тем чаще он забывается. Вот. Спасибо всем еще разок. Всем пока. Нормально. Так, вшатал микрофон. Сейчас секундочку еще раз. Тихо, не вибрируй. А, еще раз всем пока. До новых встреч. Ну и все, пожалуй, все. Закончили. Хлопушечка.